0: Итак, мы находимся в книге Мишлей в 21 главе на 14 посуке. Матан Бысета, Вехушохат, Бахэк Хемаза. Перевод здесь простой. Значит, тайный подарок гнев, значит, покрывает гнев. То есть, как бы, по мере, уничтожает. Если был гнев, он его как бы нивелирует. Вот. А взятка данная за пазуху, то есть, карман кому-то опущенный, карман халата, как бы она сказала, сказали, деньги опущенные, да? вызывает э, хема за большой гнев. Тут, видите, два разных гнева. Аф и хема. Вы уже знаете, да, что аф отличается от хемы. Аф – это внешнее проявление гнева, а хема – это то, что внутри там кипит. Mm -hmm. вот. То есть, получается, и как бы... Это машаль, понятное дело, здесь разложена простая такая мудрость. Вот. Не мешаль, надо будет понять, что если кочек дает ну, какой-нибудь подарок, ну, то надо встанет. То есть сколько подарок встанет? Это зака бедному. Вот. Или даже богатому, ну, человеку, от которого это зависит так, чтобы его расположить к себе, но ну, не взятку, а ну, такой подарок, чтобы... но ну, а там бы с этого, обычно, бедному. В, в смысле, что получающий не знает, кто ему дарит, или
1: что он дарит ему
0: тет а -тет, а просто другие не видят. Да, это означает и и то и другое. Вот. Это уменьшает гнев. То есть если это бедняку, то это гнев, который свыше есть. Если был на тебя гнев, то ты таким поступком вот так сказать, зарабатываешь себе очки, там вступаешь. Если у тебя был, у тебя были с кем-то плохие отношения, а ты ему, так сказать, килейно подарил что-то, у вас из отношения. То есть гнев такой, который на тебя сердился, вот это значит, этот гнев убирает. Вот. Матан это подарок, который дается без всяких, ну, не за что-то, просто так. То есть ты ему не должен ничего. Просто ему даришь. Это знак расположения. Вызывает, так сказать, ответное расположение, А вот если дать взятку суде, тайна, там именно тайна написано бэхейк, то есть как бы что никто не видел, в деньги, то это вызывает э, большой днев. бхейк означает, если намек, преступные намерения. Бехеда это просто, так сказать, конфиденциально без рекламы а бэхэйк это как бы сунуть в карман взятку это именно криминальное между, действие в чем разница между подарком богатому и шоханом? подарок богатому, ты ему ничего не должен, он тебе тоже ничего, то есть он просто влияет на человек. а это взятка судье ты сейчас находишься перед ним на суде вот. то есть другими словами здесь говорится что есть. И надо ты что-то даешь, и даешь, будет. вроде одинаково, но, это, вызв... но это может вызвать на... все на противоположную реакцию, как наверху, так и внизу. То есть здесь говорится про реакцию наверху в основном, что взятка судьи, она вызывает реакцию наверху, потому что нельзя, нельзя подкупать судей. Вот. Это, э, это за... именно Маппин, правильно? Да, да. Остальные а откуда за он... А рев... Хемааза им гамна ва... мало, ва... им лэмата. То есть для, сверху это, это сейчас, всевышнего, а но также и внизу тоже, если станет известным, что подкупил судью, вот, если станет известным, что вы обменитесь подарками с каким-нибудь человеком, если вы, конечно, не премьер-министр, вот, то это никак не, не криминал, он плохого ничего не сделает и не скажет. Вот. Вы с ним просто нравитесь дружеские связи. Конечно. А если премьер-министр, то скажет. Откуда он, Мальби мучает, не... что Шохот это именно... ФЭТУ. Ну, Шохать, потому что я маю на ИХОМу, а что за это берется. То есть mm -hmm. это как бы устойчивый век. Просто что, допустим, Russia больше вписывается в шаг,
1: по сути. Раша. там бы с 3ХПФ. А mm -hmm. их ХП
0: как бы mm -hmm. ХЕМАЗа. Mm -hmm. То есть э, и ХП мы, здесь. Мы это уже обсуждали. Получили. Дело в том, что все остальные пирожи, кроме Мальбема, они не консистентные. Мальбим всегда соотносится с, с, с тем, что написано до и после. То есть его, его объяснение оно позволяет понять весь, весь текст в целом, а не по суп-посу. Поэтому я стараюсь больше на него ориентироваться. Это Машаня, То есть здесь написано, это банальная мудрость. Она, конечно, глубокая в каком-то смысле, в контексте, который у нас здесь есть. Контекст у нас такой, мы сейчас очень говорим про Хахама, который должен совершенствовать свою хохму, иначе он остановится в развитии. То есть, да, здесь вроде написано, что бывают действия, которые вроде одинаковые, имеют самые разные последствия. В зависимости от того, когда это действие совершено и с кем оно имело место быть. Так? Но тем не менее вещь понятно. теперь. Интересно, что в самом тексте будет объяснение этого, этого маршаля здесь. Но ну, только тут сразу несколько таких маршалин. Прохестичи следующий посок. И тогда уже... Значит, э, э, объяснение будет в 16-м посоке, если я правильно помню. Это у нас э, прошел 15-й посок. Симхала цадик асот мишпад умехте лапалеавен. Да, я вам уже объяснял, что в очень редко Объясняет нам, в чем состоит нимшаль. А если объясняет, то это не ультимативный Мишаль. Потому что здесь бывает так, что переведена какая-то история, которая является Машалем. нимшаль понятный и простой, но это не, но это не та, не та молица, то есть там не за со словом слово молица. Но сам по себе нимшаль, то есть о чем говорится, это мы должны догадываться сами. В этом принципиально суть книги Мишлей. Если изложены Мушалим, которые нас должны отталкивать на определенные мысли. Поэтому Мальбим их не раскрывает полностью. Мы должны понять, что написано, а потом уже у нас должны создаваться мысли. Угу. Но мы их пытаемся раскрыть всегда. Угу. Но мне кажется, что вот связь между посуками, она именно идет по, по части Нимшаля. Вот ну, ну, внутреннего этого угу. смысла ничего. Вот. Так вот, тут тоже написана такая простая, очевидная вроде как вещь, что когда вершится суд то праведник это радует, а, для, а преступника, уголовника, так, это для него трагедия. Вот. Кого-то застрелили, скажем, совершением преступления. Праведник это радует, а бандитов огорчает. Но если его самого застрелили, то его это точно не радует. Предположим, в то время, пока он еще успел порадоваться или огорчиться. А праведника радует. И не обязательно застрелили, он там, какой-то тип сейчас был в новостях, полез поджигать синагогу, э -э, неудачно соорудил поджог и очень сильно подгорел. в больнице лежит, долго-долго будет лежать вот. да, был. в Англии. Да. Там все заснято да. на камеру, он разбил окно, залил туда кучу горючего, какую-то каморку, и потом поджег. И там создалась тяга такая, и прям форс огня такой. Это называется тоже межпад, То есть межпад, который творится. Праведников радует. Злодеев нет. Mm -hmm. что, э, понят, понятно вообще-то? Ну, так ясно. Ну, что, ну, э, что написано в Кагелете? Здесь очень много пошло здесь уже в прямые. Чем дальше, тем ближе к Карелету кстати. В, что написано в конце Карелета? вы помните, что для того, чтобы пояснить. Сам Карелете он только сказал нам. Э, сказать, что вот нужно пытаться идти по потихохму, а как, говорят, это я для этого много Машалим написал. Вот они Машалим здесь. Да. А какой хронологический порядок у унижний Коэлит? Коэлит был написан позже. Позже? Да. И это понятно тоже. То он как бы, хотя он вроде как, ну, по смыслу он конспект, но на самом деле он обобщение такое. Он был, он был написан позже. Он более взратный. И он там написал сам он что я написал много мушалим, то есть в вот, мне это уже были написаны. Mm -hmm. Все это правда нужно как бы, ну mm -hmm. определенные ну, строгоности, э, потому что он сам ничего не писал, сам сломал. Вот. Его авторство не имеется, что он что-то написал. И там не тоже не то, что он писал, составил. Записали через 300 лет примерно. То есть в какой-то какой форме она была известна, может в разных списках, может через чего. Магимора, говорит, что записал из Киявола Свету, а это лет 300 прошло, наверное. А
1: если Мишель <связывается> обладает такой ярко выраженной структурой...
0: Она не ярко выраженная.
1: Но мы да. просто все равно к ней возвращаемся. Мы-то мы ты... возвращаемся,
0: но она не ярко выраженная. Okay, в но... этом состоит, так сказать, пререстный занятий, что мы пытаемся эту структуру нащупать. То есть я пытаюсь, а вы не умолите. Потому что так она не ярко
1: допустим, она есть, она как бы четко вырисовалась, да? Вхождение по концентрической спирали. Ну. Значит, она была тогда додумана?
0: Думаю, да. Смотри, что он написал и с он написал мальбин в начале по этому поводу. 12 был 9 девятый пасук. У говорит хахам, от лимат дад, вахикер, машалим Короче, чтобы говорить мудрецом, он ухил народ знания с помощью притч, рассказывал и учил исследовать мудрость. Вот. Okay. материальный мир бессмысленный. В этом материальном мире можно видеть божественную мудрость, которая говорит, материальна. И дальше вот то, что если я написал, это, собственно, ну, потому что по времени мы уже ухилили. Божественную мудрость, то есть то, как на самом деле управляет мир, в какой-то степени им постичь можно, но невозможно определить ее в формальных терминах, поэтому невозможно учить и других. Как же брать эту мудрость с помощью притч, которая направляет подталкивают сознание человека к простижению мудрости? С этой целью Коэлек написал книгу притч. Мишлей, который объясняет, как может быть, мудрость, как передать другим. Mm -hmm. uh -huh. вот. То есть там должна быть структура, она должна как бы соответствовать то соответствовать к То есть то, что написано в самом по сути, если мы прочтем на иврите, отламад да отдам вызен вахикер вытекен можно привести перевод простой, составил много притч. Можно сказать, какие-то другие притчи, не книга -притч, но как бы... Если это все написал царь Шломо, то это те самые притки. Mm. Может их было больше, может их было меньше, мы не знаем. Это то, что у нас есть. То есть структура есть, потому что в ней как говорится, структура явно прослеживается. Ну, она явно прослеживается вот, так сказать, такой датчику. Mm
1: -hmm.
0: Что здесь написал? Симхалов Цадик Асот Мешпад. Мухиталы поэлева. То есть содержание понятно, да? То есть э, э, то одному, так сказать, цадик э, для него это хорошо, когда в А почему я вспомнил Кагелета? -э я не к этому воспомнил. Что там основ, одна основная тема Кагелета -э одна из основных таких тем, что мы не видим справедливости в мире. Вот. Это в той главе, в третьей, где он говорит всему свое время, все случится вовремя. Это относится к справедливости. Не шпат наступит. Только не быстро. Есть этломешпад, то есть будет время, но не быстро. И когда он наступит, потому что долгое время его нет. И когда его нет, то садику плохо. А этому, наоборот, хорошо. Когда он наступает, вот тут становится хорошо праведник. Не обязательно с ним наступает. Но справедливость вот в каком-то конкретном случае. Для праведника это хорошо, очень хорошо. Это и есть те самые небольшие радости, которые есть в этом мире которым человек, потому что написано в Кагалете, что есть чему радоваться хоть иногда. Этому можно радоваться. А, а тому, который, этот самый, Пуэлявэн, тот, который пренебрегает мудростью и совершает действия по собственному разумению, это Пуэлявэн, для него тут наступает конец света, то он делал, что хотел. И видел, что вроде как даже Бог ему помогает, раз он не наказывает до сих пор. А тут все рушится. Получается вдруг, вдвоем. Столько времени, ничего не происходило, тут раз и произошло. Соответственно, да, он давал-давал, здесь с предыдущим по как связано, он давал-давал-давал взятки, так. И выигрывал все судебные процессы. Отжимал людей собственность, косвенных принят, а потом в суде защищал. Вот такой бизнес. Это очень принятый бизнес, вообще-то, вот. Садик не обязательно был кто-то, кого отжали но он этого не делал и смотрел, как там люди. Когда это все ломается, наступает изменение в ощущении мирочения у того и у другого. Тадик бы, понимал, что есть цедок, но трудно, когда все же другое происходит. Это тоже здесь написано. Ну, в человеке переведем Адам Туэбдера Хассехэль. Аскель Сеха Тот человек, который совершает ошибку на пути Хаскеля. Скелли, объясняет Марбин, это особая интеллектуальная способность, это не хохмай, не дад. Мальбим говорит, что это особо острое восприятие, то есть имеется вот такая, как бы гений, интуиция. Интуиция, то есть человек понимает в ситуациях, когда ну вот, просто применяя аналитический аппарат или даже усвоенную хохму, то есть знание правил мира, ты не поймешь.
1: Mm
0: -hmm. а, вот тебя, а вот есть вещи, которые, чтобы постичь, нужно как так проникнуть вдохновение когда было
1: mm
0: -hmm. такое вот. озарение Аскер – это спотомское озарение то есть если это озарение как же там ошибиться он говорит бывает то человек может ошибиться то есть сойти с пути вот на этом на этом пути когда озарение ему вот озарило значит он попадает куда а именно Он, кажется среди духов где там в потустороннем мире то есть не это его убивает, другими словами. Аскель – это по помощи вот хохма. До сих пор мы не употребляли этот самый Я говорю, что есть хохма, и нужно усвоить правила, может же понимать тебе правильное решение, нужно это осмысливать. Оказывается, есть еще один инструмент mm – аскель. -hmm. То есть нужно, чтобы продвинуться дальше, нужно такое как бы некое озарение. И это вещь нормальная уже для человека, который находится на высоком уровне. Но только там, кажется, можно ошибиться. Только что вот
1: крайне велика.
0: Это, совершенно верно, да. Вы, помните, у нас было такое в 19-м, да, в 19-й, 21-й послуг. «Магат вахаим баядалашон и ехальперья». То есть э, смерть и жизнь прямо вот, так сказать, на кончике языка. Э, это там, где мы говорим про то, что необходимо... Там вводит начало суги, как бы, вот, до этого момента, до этого посуха, до этой главы, речь шла про то, что нужно получать хохму. А тут говорится, хохму получили, теперь надо работать с ней. То есть вы достигли как я там, помню, э, пример как бы, такое выражение, которое, что думаю, что достигли потолка, а это пол. Вот. То есть, там теперь нужно его вот, осмыслить. Но, кажется, на этом есть еще следующая ступень. Вот, так сказать, ту внутреннюю свою используешь, там возникают всякие тонкие моменты. Мы видим, бывают тождественные ситуации с разным окончанием совершенно, как это были определены пасуки предыдущие. Вот. Вот. Для одного это так, для другого это так, то же самое событие. И все, что ты, так сказать, усвоил, нужно тебя поднять, теперь нужно тебя заточить так, чтобы так сказать, разум проник в высшие сферы духовные, что-то понял там. Это аскейп. Но там-то можно ошибиться. Но там, действительно, ошибки очень высока. То есть, этот посуд, мне кажется, он как бы обобщающий в предыдущем. Дум, вот, 14 15 вот. То есть, э, что там говорилось про, про разные ситуации, так? которые человек, э, он видит в жизни, что они приводят к разным, одинаковые ситуации похожие приводят к разным результатам. И объяснение этого вот, не в оно здесь, в этом посылке, в 16-м. Ситуации, они кажутся тождественными, а на самом деле могут быть совсем разными. Чтобы это понять, нужно смотреть на них как-то сверху, какой особый взгляд иметь. Это, конечно, называется «хаскель». Так? Но там тоже можно ошибиться. Человек может дать подарок, это может оказаться взяткой, которая его низвернет вниз. А может оказаться, наоборот, чем-то, что его, так сказать, поднимет наверх. Как подарок данности, подружиться, он подружится, тебя тебя у тебя есть друзья, а до этого были враги. Они. То есть вот сама по себе действие, передача. Да? Она может заметить, И ошибка здесь, она вот... Э, ты собирался попасть на небо, так сказать, про понять, даже бы, Творца, а понял, что совсем не то, как оказалось, и тебе это угу. убрало. Это то, что здесь написано. Можно еще раз кратко повторить? Нам было дано две аллегории. Обе аллегории, они... Одинаковые действия приводят к этому. Да, причем действие, разница, она может быть э, в первой аллегории. Как и вверху, так и внизу. Вот. Э, во втором случае, э, речь идет аллегория, когда мы видим, что что-то происходит, так? Э, это событие, оно объективно, оно произошло. Э, правосудие свершилось. Понимается по-разному. Понятно, что в случае, который я привел в качестве примера, когда был бандюган, который кто-то играл, но ведь бывают события не такие однозначные, так. одно и то же действие. Это может быть, остальные как преступление, которое есть наказание, или как заслуга. Ну, легко ходить не нужно, у нас есть тут страна потом бурлит. там то на самом деле, однозначное с моей точки зрения, события. Это машалин, то есть они это, это такие, это были, так сказать, машалин, то есть некие аллегории. Вот на что, про что речь идет. Объясняет посуд за 16-й. Что вот человек, когда он уже, так сказать, прошел этапы большого пути, он выбрал, читал Корелит, выбрал путь, путь мудрости. Значит, усваивал мудрость долго он, руководствуясь указаниями первых 20 глав книги Мишлей, в 19 там, наблюдая за праведниками, впитывая в себя мудрость, которая написана здесь, в Мафалии. Условия «мудрость». все такое мудрость на этом этапе, мы говорили, это умение делать правильный выбор в ситуации выбора. Такая. Правильный, то есть, поэтому написано, что можно было наблюдать за праведниками. Праведники они не мудрецы. Но они знают, как правильно поступать. Ты можешь обобщить их действия и впитать мудрость. То есть ты можешь теперь действовать как мудрый человек. У тебя внутри что-то скопилось. Говорят, это только второй этап. Может, там были еще подэтапы, но мы их не уловили, я не знаю. Начинается третий этап. Да? Третий этап. Теперь давай осмысливай. Потому что если ты не осмыслишь эту мудрость, то ты не факт, что ты, можешь неправильную формулировку дать, потому что ты понял внутри себя. И эта неправильная формулировка, это написано Мавред, сказать на языке смерти. Язык это формулировка. Поэтому давай осмысливай. И тут мы вот не прошло и двух глав. Нам ну, еще есть такое, как бы вводится еще одно понятие, аскель. Это уже это еще это уже над двуной то что уже просто не поймешь разумом и не называешь. это такое, какое-то проникновение такое интуитивное. как определяет аскель э, Мальби, он говорит кох лагавин бадварим Такая некая
1: такая
0: проникающая острая такой. Такая сила в мозгу человека, которая может понять то, что интеллект не постигает. Надо, надо интеллектуальное постижение. Озарение. По-русски называется озарение. То есть ты должен теперь в себе пробуждать озарение. Можно ли пробудить озарение? Можно, однозначно. Известно всем лекторам, что во время лекции появляется озарение. Вот я вам что раз говорю, у меня появляется озарение. Но это озарение не гарантировано правильное. Вот уже здесь написано. Тебе показалось, что ты понял правильную вещь, а там совсем другой смысл был. Тебя озарило, так? Но ты не с той стороны озарился. Mm -hmm. Вот что здесь написано. Понятно? Популярно объяснил. Дальше у нас, какой посук? 17-й. Иш 17 Махсор Огев Симха ну, Огев Яйн Вешамин Ло Яшир Тоже написана простая вещь. Значит, тот, кто любит... Радости всякие, жизни. Ишь Максор. Ему все равно будет не хватать. Можно так перевести, можно по-другому перевести. Ему будет что-то не хватать. Вот. А тот, кто любит вино и жирные вещи, он не разбогатеет. И тут есть разнобой в комментариях. Вот. Некоторые что-то написано одно и то же два раза. Хочешь веселиться, тратишь деньги, богатство потратишь. И все, все идет на вино и закуску. Но Майвин говорит не совсем так. Он говорит совсем не так. Он говорит, что две разных вещи. Тот, -то симха, радость, веселиться и радоваться. Так? То есть он человек, который ставит перед собой цель достичь, то есть, у него все время было состояние радости в жизни. То есть Мицва Гдуева Льет Бессимха танит всегда. Так? Это Ивмахсора, человек ущербный. Потому что это состояние радости не может длиться. Постоянно. Радость это то, что происходит в какой-то момент только. Вот. Она не может быть длиться вечно. Есть для, для этого два, два источника, мне интересно, не из, э, сказать, Один вообще не из еливейской э, э, литературы был такой Тарковский. Это Тарковский. Польский философ, который, короче. Что-то влитил из головы, склероз. О счастье и совершенстве человека. Он не еврей был, но был во писал ее там. Я как раз этот момент подчеркивал, что невозможно быть на пике. То есть это все равно Даже если человек достиг чего-то такого, он не возьмет. если человек, он огов симха, то он находится в состоянии, в состоянии депрессии, потому что симха все время ускользает. Она может быть только иногда. А то же самое сказал, но по-другому совсем правда, сказал Раф Йонатан Сакс в своей вот этой лекции по поводу э, Сукота и Карели, там, там связывал Суккот с Каэле, что это Суккот, и он объяснял, что Карелет говорит про. Ну, он, как бы, объяснение Карелета такое, что Карет действительно строит картину мира, что все очень так сказать, мрачно и безвыходно, но есть в каждом моменте жизненном. Можно найти типа, повод для радости. Вот только, то есть радоваться можно в моменте. То есть ответ на общую безнадегу, это иногда, так сказать, в принципе, соответственно, что я там написал. Только это, не, на мой взгляд, это не является главным уроком короля. А он считает, что главным. Вот. Чтобы вот. задать вопрос, мы как-то да.
1: обсуждали тему, что страх это выбор человека. Чего? То страх это... Да, это, да.
0: страх это человека. Да.
1: То есть человек он просто, мозг он просто получает информацию.
0: Ты можешь ее контролировать. А
1: дальше человек может выбрать, какую реакцию на это делает. Да. Ну, ты можешь тогда принести сюда, что радость это выбор человека. Мозг получил какую-то информацию. А то, как он это делает. Если человек мог выбирать все
0: свои эмоции, то, может было бы не писать книгу Кайлит. Да, ты знаешь, что умрешь, да, знаешь, что твое усилие ни к чему. Но печалиться? Не надо печалиться. Ну, да, но только это не происходит так. Люди печалятся. Им необходимо какое-то подкрепление. Вот Не испугаться – это одно. А не печалиться, потому что мир так устроен – это другое. Страх – это намного, намного более слабый раздражитель, чем ощущение безнадежности в жизни. Здесь написано, что по мальбе Иф Максор, который когда всем это тот человек, который, то есть нельзя дорастать перед собой целью все время быть в состоянии радости. Mm -hmm. Потому что радость, как даже если достиг желаемого, чего-то понадобится, купил, ну, все люди радуются, женщины радуются, и мужчины тоже, кстати, часто. Шоппингу. Купил
1: но новый Купил. Да, и через, через неделю уже
0: уже неинтересно. Не новый, но все. Да, все же не то. Что-то получить, получил. На следующем да. новая модель. Да, вот так люди собирают коллекции непонятно чего, вот. ножей всяких там, еще чего-то. Это тоже есть по-моему песня. А вторая часть тогда, «Иф махсор симха, а вот ажеф яйн в шэмин, ашир». Те, которые любят его радости, это пить и есть, он не разбогатеет. Вот. Значит, это понятно. И понятно, что эта фраза тоже является машалемом. Какая-то аллегория, для чего будет, она нам сказано будет ясно тоже, наверное, так же. Но тем не менее, она состоит из этих двух частей. На мой взгляд, правда, ее можно сопрячь с Кагелетом сразу просто. Потому что Кагелит четко говорит, для чего нужна э, симха и для чего нужно вино и закусков. Вот. Он говорит, что симха нужна для того, чтобы. Радость человеку нужна веселье необходимо человеку иногда, потому что иначе он не выживет. Мир так устроен, что если в нем еще и не будет, не создашься повода людей, ты просто не выдержишь. Вот. А как веселиться? Есть вещи такие, которые известны при веселья. Есть, пить с друзьями. Но это не самоцель, а именно как бы средство развеселиться. И в этом, чем легко понять этот посыл.
1: А зачем это Луи Ну, Понятно, что он Луи Ашер. Если он...
0: Ну, если он это вино, и если он просто любит вино. Они а не вот, его не как средство, а как цель. И тот человек, который рассматривает э, радость тоже как цель веселья, а не как средство, то он просто не понимает, что это такое. И а, Ему это не даст желаемого. Не будет веселья. Веселье должно рассматривать как момент, вещь, которая происходит в данный момент. И помогает тебе сейчас приподняться над этим миром, чтобы жить дальше. Угу. А не то, что ты должен постоянно испытывать. Вот. И как сказал Мадабы, я выдал, по возвращению своему сыну, сыну, удаляется от тех людей, которые говорят, что... я неправильно цитирую, что Мицва бы симхетомид. Он, правда, имел в виду конкретное движение, но... он мог не помогло его сыну, но... но тем не менее здесь написан некий машарь, который понятен. Так, у него есть нюансы, может так Это, что вот, у человека есть, так сказать, если он видит цель, смысл жизни, вот достижение веселья либо таким, либо таким образом, то это такой рисико и наносит. Вот. И 18-й посук Куфер Лацаддик Раша Тахат шарим Бугет. Как бы искупление за праведника злодей, а вместо э, прямых, как бы в кубочках наказываются вруны, ну, словно предатели. То есть, вот, что такое искупление праведника злодея Помните, был похожий посук у нас. Сехельтов тен Хен Вдерах Бугдим и Тан было написано. Это было в 13 главе, 15 посук Значит, там противопоставлялись тоже, Бугдим там тоже приводились. Они там противопоставлялись тем, у кого есть сэхэльтов, те, которые как бы правильно видят вещи. Вот. То есть, Богдимы, которые неправильно это делают, искривляют. Что здесь написано теперь? Это имеет прямое отношение к тому, что было написано вот выше. Адам твой бедарега То человек как бы ошибается, когда вот в этом своем озарении, то он сразу падает. И дальше было, в предыдущем по сути, было написано... Например, пример такой ошибки. Так? То есть из-за того, что в, 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 в веселье необходимо в жизни, так можно легко ошибиться, потому что сидят люди за столом и выпивают. Так? А только а, а некоторые они выпивают правильно, и для них это как бы путь наверх, а другие выпивают вместе сидят, говорят об одном и том же. Вот. А других это путь вниз. Вроде бы вообще пьем, Они И те и другие пили, чтобы веселиться. Но по-другому по-разному это понимали. И вот теперь этот посук, То есть, как бы, 17-й был иллюстрацией э, объяснения маш... предыдущих машин, которые было дано в 16-м посуке, а теперь, в 18-м посуке, между этими людьми, как бы, их как бы их. Взаимное, сказать, пози позиционирование производится. Не просто, как было написано, человек может ошибиться, и если ошибся, попадет не туда, а конкретно есть еще и некое э, соотношение между теми, кто правильно, так сказать, э, озарился, и теми, кто неправильно. Они связаны друг с другом, и даже бывают относительно связаны. То есть их судьба зависит от друг друга. Вот такая, конечно, сложная вещь. Потому что куфер, когда человек куфер, э, то есть имеется в виду, что вот если мы, справедливость не просто есть в мире, но она еще и довольно сложно устроена, ее можно увидеть. Злодей, когда наказывается рано или поздно, то это может быть даже не абсолютный злодей. Он злодей по отношению к этому праведнику. Один сделал правильный выбор, второй неправильный выбор. Вот предположим, то, вот, что говорилось выше. Когда они рассматривали ситуации, где требуется озарение, чтобы понять, с стороны смотреть. Один пошел, озарился правильно, другой неправильно. И один будет наказан, он не просто там крифаин провалится. Его наказание, здесь того, насколько правильный выбор сделал другой. Это что словом кофер выражается. Он вместо него будет. Один вместо другого.
1: Как
0: же кафер приводится? По-моему. Ну, да, как э, копорот. Mm -hmm. Да, как
1: копорот.
0: Копороти, да, и так далее. Да, Кофер? Гарлы да. Саддик да. Раша. То есть Раша, он, он падает туда, к этим Рафаим, в, в той мере, в какой Саддик идет наверх. Mm -hmm. Они были в одной и той же ситуации выбора. Mm -hmm. Так Мальбин, по крайней мере, объясняет. Mm -hmm. Копора. Копора. Что это, как Копора? Это одно вместо другого. Так зачем ем... ну, зачем, зачем есть
1: цадик, который
0: правильно зарился ему искупление? Нет, в данном случае не ему искупление, а праведник, он настолько глубоко падает, насколько этот цадик, цадик тоже, может быть, не идеален, насколько он глубоко, высоко поднялся. их разносят. Вот, как объясняет Малдым, Амитхаев, нефиш тахат нефиш, он говорит, прямо имеется в виду. Каждый вот это вот акт суда, Справедливости это не просто какой-то субъективный суд, это суд между праведником и злодеем. То есть здесь написана мысль, которая раньше не высказывалась, как бы. Нас, глубже и глубже набирает. То есть человека судят не только потому, что он сделал, но и потому, что его ситуации могли сделать другие. И по другой стороне, соответственно. Да. И да. Да. По да. К... Да. Да. Ша 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 Ша. 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 Так объясняет Мальбин. То есть поэтому смерть этого самого, она из, как бы скупает этого самого праведника.
1: Почему праведника
0: по Потому что он говорит так: Садик Варшавин шнут их усим". Потому что это, он праведник относительный и злодей относительный. Если бы было два праведника, и была бы праведность тоже относительная, В ситуации тонкого выбора, то здесь написано. Там уже он не такой грубый, чтобы было ясно, это злодей, это про а это, 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 это праведник. Это не тот праведник, который Всем понятно, что он праведник. Там может оба на уровне праведника. Только они делают очень тонкие. Там нужно выбрать Зачем цадика искуплять. Потому что он, потому что он относительный цадик. Если бы, наверное, был, если бы на месте Раши был другой цадик, более высокий, чем он, то он бы не был цадиком. Если не говорится про цидикого человек, который эти э, заслуги больше преступлений. Если говорится в ситуации выбора, вот как, э, когда нужно было получить э, расценить то, то, как, то, как тебя озарило. Вот. Что с этим делать? Вот,
1: у нас еще которого озарило правильно, так? Угу. Зачем? За что ему искуплено? Потому что
0: его относительно, там на этом уровне, оказывается, не может быть полностью правильным, только относительно правильно. А ну, вот куда здесь? Пишет? Почему? очень Мне кажется, это понятно. Да? Не, ну, не да. не, не. Он Человек... говорит, садик вороша шмот Ехусин. Б -э -э". Они это друг друга Садик вороша Вот они думают. Вот, в каждом конкретном случае. Понятно? А вот сказать, более
1: глобально, нет. что, допустим, садик если если бы, это... бы и наоборот. Ну, отчасти. Если Может, быть, бы Садик лица это... хаяв, но если это...
0: бы судили индивидуально, он был бы хаяв. Но если там есть Раша, то он уже закайдит.
1: Мы говорим про конкретную ситуацию правильности выбора.
0: Она не очень конкретная, в том-то все и дело. Ситуация озарения не может быть конкретной.
1: Но он ну. озарился и сделал правильный выбор. Окей, он молодец. А если бы он был один, хорошо, не было бы второго. Да. То ему бы не искупили
0: или что? Возможно, это был бы выбор неправильный. Что это было бы? Не было бы правильным выбором. Правильность в данном случае, мы сейчас говорим про вещь, она проверяется другим. Но это относится только к понятиям праведность и злодейство. То есть, когда нужно какую-то моральную давать оценку, то «выра». То есть, можно,
1: что плохо, но день
0: чуть лучше. Здесь написана вещь, которая, вообще-то, если ее неправильно интерпретировать, это будет неправильное озарение. Может, так сказать, оправдать постмодернистов современных, которые говорят... Нет понятия «хорошо» и «плохо». Из-за этого весь этот бардак творится в мире. Когда можно объявить что угодно хорошим. здесь говорится, что это не так. Наоборот. Все время, пока существует лучший выбор, то плохой, но совсем плохой. А не, не такой хороший. Это уже здесь написано. И это, на мой взгляд, осиновый кол в этих в сердце постмодернистов. Если так можно фигурально выразиться. Но это только первая это часть. Это было бы осиновым если бы они это тоже воспринимали. Нет, но для нас это осиновый Это наша осиновый для, для нашего восприятия, наших воображаемых постмодернистов. Настоятельно, мы конечно, этим не впечатляться. Но тем не менее, мысль понятна. Вот. Она здесь не простая, здесь выглядит, чем дальше, тем тоньше. Вот. Но это только первая часть посука. А дальше. Вторая часть посука написана. Ветахат. Ешарим Бугет, а вместо прямых, как бы ну, то же самое, наказывается, страдает Бугет. Бугет – это кривой предатель. Прямой человек – это который, вот он, как сказал, так и сделает, можно от него не ожидать удара в спину, а Бугет – это, как, ровно наоборот. Человек, на которым нельзя положиться. Он всегда тебя предаст, его действует только собственных интересов. Вот. Или даже прикинь, ему не предаст. Вот. То есть и там не написано, что он Мехапер. Он просто вместо. Потому что э, Ешрут, он вещь абсолютная. Если праведность здесь, это вещь, которая соотносится с чем-то. То Ешар это всегда Ешар. Она не зависит от того, как поступит другой. Вот. Так объясняет Мальбер. И на самом деле Ешрут является предпосылкой для праведности, а не наоборот. Человек Ешар ему легче стать праведником. Вот. И что такое Ешар? Когда человек понимает, то есть он не будет заниматься обманывать это это называется Ешар. И понятно, что нет, уж тем более обманом других. Вот. Значит, Написал это здесь у нас э -э, Мальби. Ешар говорит, он так говорит, это вещь не, не относительная, она абсолютная ему не нужно, чтобы никто за него как бы, кто относительно него, если он не шар, то он ешар шар. шар не относительно другого, который богет. Он сам по себе ешар Это В отличие от садика. И здесь, соответственно, получается, он ему не нужно, чтобы кто-то его искупал. То есть, но ешар, он мешает. Если, например, садик может не мешать тому, который его антипод то у него типа раша. а может думать, что он прав, он садик. То человек, который бугед, ему Ишар мешает. Это еще потому что, ну, что Ишар это вещь абсолютная. Человек, который бугэд, не может сказать, что он Ишар. Он сам знает, что он не Ишар. Mm -hmm. Что может сказать, что он ведет себя правильно. Что неправильно быть Ишар. Ситуация нам диктует, и надо действовать по ситуации. А не на основании каких-то абсолютных э, критериев. Вот. Поэтому, соответственно, он, у него есть антагонизм. У Цадика и Рашини обязательно есть антагонизм в этом смысле. Э, а у этого, у, у этого богеда по отношению, то есть у того у человека, Увруна, вруна, ну, назвать его по-русски, извиняюсь, лучшего слова, по отношению к человеку прямому и честному всегда есть антагонизм. Вот. И Мам Верзинг всегда хочет его убить. Ему мешают эти, которые не врут. Ну, вот. И соответственно Ишара, ино такой-то. на Мидра гум. То есть здесь говорится про то, что в итоге ему это не удастся. Он будет наказан, но не вместо Ешара, а просто потому, что Медакина не Недик Меда. Потому что он всегда по определению злоумышляет против Ешара. Поэтому вместо, вместо того, чтобы получить то, что он хотел, он сам пострадает. Умрет. То есть это является расшифровкой того, что было написано вот в посуке ну, в 17-м посуке «Адам Тое а, а, Медерэ Хаскэль» Каким образом он, этот самый человек, который вот, ошибается, совершает как бы неверный шаг на этом высоком уровне озарения, как он э, будет наказан. Там есть, написано, что он куда-то там сгинет, а есть, место как конкретно сгинет. И также это нам здесь вводится еще одна вещь, которую могли из того посуда, который клали общий, не понять, а что вот это именно, и что это вот... Отступление, озарения. Если это озарение, как же можно его неверно понять? Есть два вида неверного понимания. Либо ввиду недостатка праведности, либо недостатка честности. С помощью самообмана. И обычно их не разделяют. А здесь они разделены. Еще раз показываю, что мы уже достигли, так сказать, больших высот. Но мы уже почти 53 минуты учим 4 посука, Поэтому пора заканчивать. Угу. Mm -hmm.